0: Zwischen St. Anton und dem Arlbergpass gibt Schneeglätte, somit Kettenpflicht für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Ansonsten derzeit alles ruhig. Gute Fahrt! Campus Radio, Campus Radio. der Club. Für die Ja Und heute darf ich in der Stunde 1 von Campus Radio Dr. Peter Hilbold vom Institut für Europa und Völkerrecht und vom Institut für italienisches Recht und die Frau Dr. Ursula Mosa vom Institut für Romanistik begrüßen. Ihnen bei Ihnen einen schönen guten Abend. Willkommen hier auf Welle 1. Grüß, Gott. Grüß Gott. Vielleicht ganz kurz die Vorstellung für die Welle 1 Community. All jene, die Sie nicht kennen. Ladies first, Frau Dr. Mosa, wer sind Sie?
1: Ja. Den Namen haben Sie schon verraten. Ich bin Professor am Institut für Romanistik und zwar äh, für französische und spanische Literaturwissenschaft. Mhm. interessiere mich sehr für Kulturkontakt, Minderheitenfragen, äh, engagiere mich recht in diesen verschiedenen Forschungsplattformen zu äh, Kulturkontakt und bin die Leiterin des Zentrums für Kanada-Studien.
0: Wunderbar, ich freue mich auf die Stunde, Herr Dr. Hilbald.
2: Ja, also ich lehre Völkerrecht, Europarecht, äh, vergleichendes öffentliches Recht äh, an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität ähm, Innsbruck, äh, beschäftige mich ja auch äh, mit Fragen des äh, italienischen Rechts, aber heute bin ich in meiner Eigenschaft als Internationalrechtler hier anwesend. Sehr
0: schön, für jeden was dabei in dieser Stunde, willkommen am Campus Radio und die Uni Grooved. What's up, you're this, the Black R.P.s and you're listening to the best station in the nation. You know? Ich bin Martin Veit, guten Abend Tirol. Mit Neckelbeck geht's rein in den Dienstagabend. When we stand together, hoffentlich schon alle gemeinsam daheim. Willkommen auf Welle 1 zu Campus Radio, jeden Dienstag von 6 bis 8. Campus Radio, Campus Radio, der Club für die Russ Studenten und in Stunde Nummer 1 immer mit interessanten Gesprächspartnerinnen und Partnern Dr. Peter Hilbold und Frau Dr. Ursula Moser heute zu Gast. Herr Dr. Hilbold vielleicht ganz kurz die Erklärung das rechtswissenschaftliche Zentrum bzw. die rechtswissenschaftliche Fakultät für all jene, die nicht studieren bzw. auch all jene, die keine Professoren sind. Was ist es für Fakultät? Kurz im Detail.
2: Die Rechtswissenschaftliche Fakultät ist ähm, eine der, der größten ähm, Österreichs, also die zweitgrößte Österreichs. Mhm. Ähm, wir ähm, beschäftigen uns mit allen Aspekten der, ähm, der Rechtsordnung, des nationalen Rechts natürlich in erster Linie, aber auch ähm, mit Fragen des internationalen und europäischen Rechts. Und äh, ich bin gerade in dem äh, Bereich tätig. Ähm, die Rechtsordnungen international ähm, öffnen sich immer mehr. Ähm, äh, in der Vergangenheit äh, hat man vielleicht die... Ähm, nationalen Aspekte in den äh, Vordergrund äh, gestellt, aber äh, in den letzten Jahrzehnten, auch durch die europäische Integration, durch das Wirken der Vereinten Nationen, mhm. ähm, ist äh, jede Rechtsordnung äh, eigentlich offener geworden. Äh, Juristen, Rechtswissenschaftler müssen sich äh, verstärkt äh, mit Fragen des internationalen Rechts beschäftigen und äh, in diesem Bereich hat die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Innsbruck ohnehin schon eine ganz große äh, Tradition, die äh, über die Kontinente hinausstrahlt. Wir haben auch eine sehr gute Reputation auf wissenschaftlicher Ebene und das ist deshalb sehr, sehr angenehm, sehr, eine sehr dankbare Tätigkeit, wenn man in diesem Bereich mitwirken darf.
0: Sehr interessante Geschichte. Ist das Recht in den letzten Jahren strenger geworden? So die Frage?
2: Ja, also wenn man äh, das umlegt auf das ähm, internationale Recht, äh, ich glaube schon, äh, dass sich äh, die Rechtsordnung eben auch im internationalen Bereich immer mehr äh, verdichtet, mhm. dass äh, die äh, Verpflichtungen äh, strikter geworden sind und das ist mhm. gut so, mhm. äh, denn gerade in der Vergangenheit äh, hat es sicherlich äh, oft an äh, einschlägigen Nomen äh, gefehlt und äh, gerade das äh, ist, wird ja auch Gegenstand äh, unseres heutigen Gesprächs, glaube ich, Genau. Sein. Die Schutzverantwortung, das heißt, dass die Staaten verpflichtet sind, strenger auf das Wohl ihrer Bevölkerung zu achten und im Falle von Übergriffen, im Falle von schweren Menschenrechtsverletzungen auch zur Verantwortung gezogen werden können.
0: Jetzt haben wir diese Fakultät ein bisschen näher kennengelernt, die nämlich äh, des Jus, Frau äh, Dr. Oslan Moser vom Institut für Romanistik. Man kann jetzt nicht sagen genau das Gegenteil, aber was hat jetzt äh, dieses Institut mit dem von Herrn Dr. Hilpold zu so tun?
1: Ja, immerhin ist er ein Spezialist im italienischen Recht und bei uns kann man auch Italienisch studieren. Okay. Äh, aber das ist jetzt nicht der Grund, warum ich heute hier bin, sondern äh, ich bin also als Leiterin dieses Zentrums für Kanada-Studien eine der Mitveranstalterinnen der, der Tagung gewesen. Und äh, das Zentrum für Kanada-Studien ist eben eins von den fünf Länderzentren, die die Unis hat. Das älteste, wir feiern den 15. Geburtstag nächstes Jahr. Äh, wir waren das erste in Österreich wo man sehen kann, dass die Universität Innsbruck in vielen Dingen recht innovativ ist. Und äh, vorstellen muss man sich das Ganze vor dem Hintergrund der Area Studies, also interdisziplinärer Studien zu bestimmten Regionen, äh, kulturellen Regionen, nationalen Regionen. Äh, und vor diesem Hintergrund erklärt sich eben auch, dass Innsbruck diese Zentren gegründet hat. Mhm. Was tun wir? Wir kümmern uns vor allem um die Vernetzung von kanadischen und österreichischen Universitäten, Wissenschaftlern, Studierenden. Wir äh, fördern wissenschaftliche Arbeiten. wir haben also sehr schöne Preise für unsere Studierenden jedes Jahr. 2000 Euro ist nicht ganz wenig. Doch, so, geht gut, oder? Ja, ja. ja, wir versuchen dann aber auch äh, kanadische Kultur, Kulturbeziehungen zu vermitteln. Und äh, vor allem im, in den Studienbetrieb immer wieder durch äh, Ringvorlesungen oder aber auch durch äh, Vorträge von Wissenschaftlern unseren Eistrag zu leisten.
0: Wir haben vorhin schon angesprochen, es geht heute in dieser Stunde vor allem ums Thema die Tagung unter dem Motto Schutzverantwortung. Mehr dazu gleich hier auf Welle 1 in Campus Radio. Wir sind Outlandish. Der Dienstag feiern die Tirol. Sido mit Bushido und Peter Maffei auch mit im Gepäck hier auf Welle 1 in Campus Radio. Die 23 erwachsen sein. Schönen Dienstagfeierabend. Heute geht es ums Thema Tagung unter dem Motto Schutzveranstaltung an der Universität Innsbruck. Herr Dr. Hilber, vielleicht ganz kurz das Konzept, das wir erläutern, um was ging's
2: da bei dieser Tagung Schutzveranstaltung. Ich glaube, das Konzept der Schutzverantwortung, Responsibility to Protect, äh, lässt sich nicht erklären, nicht verstehen, wenn man äh, die historischen Hintergründe nicht ein wenig aufzeigt. Mhm. Äh, dieses Konzept ist im Wesentlichen mitgetragen worden äh, vom früheren UN-Generalsekretär Kofi Annan, mhm. der anlässlich anlä äh, der schweren Menschenrechtsverletzungen in den 90er Jahren, wir äh, brauchen nur an äh, Ruanda äh, 1994 äh, zu denken oder Srebrenica äh, 1995 ähm, gesehen hat, dass hier ähm, neue Wege beschritten werden äh, müssen und ähm, wir müssen in dem Zusammenhang uns vor Augen führen, dass ähm, in Europa, ähm, in den USA diese Problematik ähm, eigentlich noch nicht so, äh, nicht so äh, präsent war. Ähm, mit dem Inkrafttreten der ähm, äh, Vereinten Nationen äh, hat man gedacht, äh, es Beginnen eine neue Ära ähm, der ähm, ähm, Menschenrechte, ähm, der ähm, Rechtsstaat, äh, Schien, ähm, europaweit und darüber hinaus. Ähm, gesichert äh, zu sein. Und dann haben wir in den 90er Jahren äh, gesehen, dass vor den Toren äh, der Europäischen Union äh, schlimmste Menschenrechtsverletzungen äh, sich zutragen, dass äh, ein afrikanischer Staat äh, äh, in äh, völliges äh, Chaos äh, verfällt und die Staatengemeinschaft äh, schaut zu. Äh, wir, äh, nur ein Beispiel. In äh, Srebrenica äh, wurden äh, 8000 äh, Männer und Jugendliche äh, vor den Augen der Öffentlichkeit äh, getötet. Ähm, es waren äh, UN-Soldaten anwesend, die äh, diesen äh, Vorfelden, äh, diesen äh, schweren Verbrechen äh, tatenlos zusehen mussten. Mhm. Und ähm, hier hat ähm, die Staatengemeinschaft gesehen, äh, so kann es nicht weitergehen. Wir äh, müssen äh, neue Konzepte, neue Instrumente erarbeiten, die, äh, solchen ähm, zivilisatorischen ähm, Einbrüchen ähm, ein Ende setzen können. Äh, wir brauchen äh, Verfahren, äh, Instrumente, Mittel, um äh, bei solchen sicherlich außergewöhnlichen Situationen rasch regieren äh, zu können. Und in dem Zusammenhang äh, ist eben gerade eben das Konzept der Schutzverantwortung entwickelt worden. Die Zusammenhänge mit Kanada wird Kollegin Professor Moser. Genau, ein wenig diese
0: interessante Frage, was hat eigentlich das Kanada-Zentrum mit dieser Veranstaltung Schutzverantwortung zu tun, Frau Moser.
1: Ja, in doppelter Hinsicht haben wir damit zu tun. Zum einen haben wir uns schon seit einigen Jahren für dieses Thema interessiert. Also so wie wir also auch äh, andere aktuelle Dinge, Migration oder First Nations aufgreifen. Und zwar haben wir schon im Jahr 2009 ein Symposium veranstaltet, äh, Responsibility to Protect, also Schutzverantwortung, a Canadian Heritage. Mhm. Und wir hatten damals als einen unserer großen Sprecher... Ramesh Dakur, der jener Kanadier war oder einer der Kanadier war, die an der International Commission on Intervention and State Sovereignty mitgearbeitet haben. Vielleicht, dass ich das ein bisschen erklären darf, Herr Kollege Hilbold hat es ja schon, hat schon darauf hingewiesen, dass in den 90er Jahren das Konzept der Souveränität, also immer wieder zur Debatte gestellt wurde, dass es dann Ruanda gegeben hat, Kofi Annan auch dazu beigetragen hat, dass man sich mit dem Souveränitätsbegriff der Staaten neu beschäftigt und als eine Kommission eingesetzt werden sollte, hat die kanadische Regierung die Initiative ergriffen und hat eine internationale Studienkommission eingerichtet. Mhm. Diese Kommission hat dann einen Report veröffentlicht und daher stammt jetzt der Name, der hieß Responsibility to Protect, Schutzverantwortung. Den haben sie also wenige Monate nach 9-11 dann veröffentlicht und das ist also einer der Bezugspunkte. Der andere intensive Kontakt ist, dass ähm, der General Romer Dallaire ähm, zum Zeitpunkt der, ähm, des Gemetzels in Ruanda dort äh, stationiert war für die Vereinten Nationen und der Sache eben datenlos zuschauen musste. Und äh, wir haben dann in der Folge auch unseren Studierenden wiederholt den Film gezeigt, äh, Shake Hands with the Devil. Allerdings, der ist derartig beeindruckend und entsetzlich. Mhm. Wir haben das begleitet von Panels und äh, ja, Kommentaren auch von Betroffenen und gemacht. Ordentlich. Das ist die Beziehung
0: dazu. Ja, Worin äh, sehen die beiden Herrschaften, die heute zu Gast sind im Welle 1 Studio zu Welle 1 Campus Radio? Ähm, ja, die Herausforderungen für die Zukunft, gibt es wirklich einige? Darüber plaudern wir gleich hier auf Welle 1. Hier ist Welle 1 mit Martin Veit. Große Tagung im Dezember vergangenen Jahres unter dem Motto Schutzverantwortung an der Uni Innsbruck. Und zu diesem Thema plaudern heute Dr. Peter Hilbold. Ja, von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät und Frau Dr. Osla Moser vom Institut für Romanistik. Jetzt ist natürlich die große Frage, es ist viel gesprochen worden bei dieser Tagung. Wo gibt's denn und was gibt's denn für Herausforderungen, Frau Dr. Moser, für die Zukunft?
1: Ja, die Herausforderungen sind vielzählig. Und man kann sie vielleicht am besten erklären, wenn man, wenn man ähm, auf das Konzept von 2001 zurückgreift. Also äh, Schutzverantwortung heißt, dass die Souveränität eines Staates nicht nur ein Recht impliziert, sondern auch Verantwortung auferlegt, und zwar der eigenen Bevölkerung oder der Staatengemeinschaft gegenüber. Wenn jetzt ein Staat dieser Verantwortung der eigenen Bevölkerung nicht nachkommt, äh, würde diese Schutzverantwortung in Kraft treten, das heißt aber nicht einfach, eine militärische Intervention zu starten, sondern zu bedenken, dass da drei Dimensionen, drei Säulen zum Tragen kommen sollten. Zunächst einmal schon die Verpflichtung zur Prävention, mhm. ja, also Frühwarnsysteme, aber auch die Förderung von Demokratie oder von Good Governance, also um sozusagen zu verhindern, dass man überhaupt in eine solche Situation der Menschenrechtsverletzungen hineinschlittert. Dann natürlich die Verpflichtung zum Wiederaufbau und zur Friedenssicherung nach Ablauf seines Konflikts und die dritte Säule, die man meistens als zweite nennt, ist die Verpflichtung zur Reaktion auf schwere Menschenrechtsverletzungen. Nur diese Reaktion ist sozusagen der last resort, die letzte, die, die, der letzte Schritt und äh, die Herausforderungen sind natürlich vor allem auch darin, dass äh, laut dieser ISIS, äh, bevor es zu militärischen Interventionen kommt, die wirtschaftlichen, technischen, politischen und diplomatischen Möglichkeiten ausgeschöpft werden müssen.
0: Hm. Herr Dr. Hilbold, vielleicht ein bisschen weitere Ausführungen. War jetzt sehr schön, diese drei Säulen, Frau Dr. Moser. Sie, äh, ja, äh, schauen sich das äh, tagtäglich an. Wie geht's weiter?
2: Ist Zustand und, ja, die Herausforderungen? Ja, wenn wir an diesen drei Säulen ansetzen, dann sehen wir, dass, wie so häufig der Teufel im Detail steckt. Allein schon, was die Prävention anbelangt, so ist das eine Aufgabe, die sicherlich mal auf den ersten Blick auf generelle Zustimmung stoßen wird. Aber in der Praxis hat sich gezeigt, dass viele Staaten sich präventiven Maßnahmen doch vehement äh, widersetzen, weil sie hier äh, wiederum eine Verletzung ihrer äh, souveränen Rechte äh, sehen. Ähnliches gilt äh, für die Verpflichtung äh, zum, äh, zum Wiederaufbau äh, nach kriegerischen Auseinandersetzungen, nach äh, äh, schweren äh, äh, Bürgerkriegen. Auch in dem Fall äh, tun sich Staaten schwer, äh, ein Mitspracherecht äh, der, der Staatengemeinschaft äh, zuzulassen. Und äh, hier gilt es äh, auf Aufklärungsarbeit zu betreiben, Überzeugungsarbeit. Ähm, Wir müssen äh, berücksichtigen, dass das Konzept der Schutzverantwortung ähm, eigentlich nicht primär von den Staaten, von den äh, Regierungen äh, geschaffen worden ist, sondern in erster Linie eine Schöpfung der sogenannten Zivilgesellschaft ist. Äh, die Regierungen haben äh, nur reagiert auf den Druck äh, der breiten Öffentlichkeit, äh, der Medien äh, und auch der Wissenschaftler. Äh, zahlreiche äh, Aktivisten des Schutzverantwortungskonzepts ähm, sind ja Wissenschaftler ähm, und äh, ich glaube da fällt auch eine ganz besondere Verantwortung äh, auf uns äh, zurück, ja, auf äh, äh, uns als äh, äh, Angehörige einer äh, akademischen Einrichtung. Äh, wir äh, haben ja nicht nur die Aufgabe, äh, das, äh, das Recht äh, die äh, gesellschaftliche Realität äh, darzulegen, so wie sie ist, sondern ich glaube, wir haben auch äh, bestimmte gestalterische Aufgaben. Äh, wir äh, haben in Pracht der Rechtswissenschaften äh, auch ein, äh, eine gewisse rechtspolitische äh, Verantwortung, ein Konzept, das sich äh, bewährt hat, äh, entgegen allen Erwartungen das äh, in den wenigen Jahren seiner Existenz äh, bereits Außergewöhnliches äh, bewirken konnte. Das verdient sicherlich äh, die Unterstützung äh, auch der akademischen äh, Welt. Und ich glaube, das äh, ist eine, äh, eine große Herausforder äh, Herausforderung, eine äh, Aufgabe, der wir uns äh, stellen sollten. Und gerade eine Universität äh, wie jene in, in Innsbruck, äh, die äh, äh, Menschenrechtlichen Fragestellungen äh, traditionsgemäß äh, eine besondere Aufmerksamkeit äh, widmet, äh, findet hier ähm, ein sehr äh, verdienstvolles Aufgabenfeld. Stichwort
0: Nachhaltigkeit. Äh, es war eine interessante Tagung und wird bestimmt nicht die letzte gewesen sein. Äh, mehr dazu gleich hier in Welle 1 Campus Radio noch.
1: Welle 1, wir machen die Hits.
0: Welle 1 Campus Radio am Dienstag Feierabend um kurz vor 19 Uhr mit Dr. Peter Hilbold und Frau Dr. Ursula Moser noch bis 19 Uhr zu Gast im Welle 1 Studio. Heute geht es ums Thema Schutzverantwortung und ja, da steht ja einiges in nächster Zeit, Dr. Hilbold, am Programm. Also es war schon sehr informativ und natürlich geht es so weit in dieser Tonart, oder?
2: Ja, also ich glaube der Erfolg dieser Tagung stellt gleichzeitig auch eine Verpflichtung dar in dieser Form weiterzumachen, wobei, wie schon vorhin erwähnt, das Studium, die Pflege der Menschenrechtswissenschaften eine traditionelle Aufgabe unserer Fakultät darstellt. Wir haben viele international qualifizierte Mitarbeiter in unserer Fakultät, die in diesem Bereich tätig sind und wir wir werden sicherlich auch ähm, in nächster Zukunft weitere Veranstaltungen äh, dieser Art ähm, organisieren. Also wie gesagt, der Zuspruch war wirklich enorm. Wir haben äh, Anfragen aus aller Welt ähm, erhalten und ähm, ich muss aber auch sagen, ähm, es war ein Glücksfall, ähm, dass, man, ähm, dass wir eine Tagung dieser Dimension äh, organisieren konnten, äh, wobei äh, die Mitwirkung äh, des äh, äh, Kanada-Instituts äh, äh, von ganz zentraler Bedeutung war und äh, vor allem auch äh, der persönliche Einsatz äh, von Frau Kollegin Moser, äh, ihr Einsatz, der Einsatz auch ihrer äh, sehr qualifizierten äh, Mitarbeiterinnen. Äh, also, äh, ich glaube, wenn wir in Zukunft wieder einen Weg finden werden für eine Kooperation, dann wäre das auch von ganz großem Nutzen für unsere Fakultät.
0: Frau Mosa, ein Lob für Ihre Arbeit und so darf es weitergehen.
1: Ja, also da möchte ich zunächst einmal zustimmen, dass ich vor allem meinen Damen im Kanada-Zentrum zu danken habe. Aber dann darf ich doch auch den Dank zurückgeben. Ich habe also selten eine so angenehme und so professionelle Zusammenarbeit erleben dürfen wie in diesem Fall. Und äh, für uns als Kanada-Zentrum ist es natürlich, natürlich immer auch eine, eine große Freude, wenn wir durch unseren Beitrag zum Beispiel äh, große Namen nach Innsbruck kommen, die ja alle auch ihre finanziellen Forderungen haben. Und es ist diesmal gelungen. Äh, wir haben drei Kanadier da gehabt. Der eine ist derzeit in Peking der andere ist derzeit in Essex, der dritte ist derzeit in Bern. Aber was sie als Aufgaben noch so äh, mit im Gepäck haben, der eine zum Beispiel arbeitet im Amt des High Commissioner for Human Rights, der andere beim High Commissioner for Refuge Refugees. Und schließlich der dritte arbeitet an einem Strategiepapier für die UNESCO. Also sind wirklich, glaube ich, interessante Sprecher gewesen, die wir dem Innsbrucker Publikum und den Studierenden bieten konnten.
0: Toll, die Uni Innsbruck nur das Beste für Tirol Studentinnen und Studenten. Gibt es irgendetwas zum Nachschlagen online, wo man alle Events findet, die noch anstehen, beziehungsweise eine Zusammenfassung der aktuellen Tagung Schutzverantwortung, Herr Dr.
2: Hilbolz? Ich glaube, was die ähm, äh, Information anbelangt äh, über unsere akti aktuellen Aktivitäten, äh, da äh, darf ich auf unsere äh, Homepage äh, hinweisen. Also, die äh, geben sicherlich äh, hier äh, äh, im Detail Auskunft. Äh, Sie sprechen den Aspekt der Nachhaltigkeit äh, der Tagung an. Ähm, da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Ähm, eine solche Veranstaltung äh, kann natürlich nur äh, auf Dauer Nachhaltigkeit äh, zeitigen, wenn sie einen Niederschlag findet in einer Veröffentlichung. Mhm. Und äh, daran arbeiten wir jetzt schon. Also wir haben den äh, Referenten äh, ganz äh, strikte Fristen äh, gesetzt für die Abgabe der äh, Manuskripte. Und äh, wir haben auch schon äh, gerade äh, vorgestern die Zusage äh, bekommen von einem renommierten internationalen Verlag, dass er gerne bereit sein wird, äh, die Tagungsunterlagen äh, äh, zu veröffentlichen. Und äh, da stehen wir auch ein, ein bisschen in einem äh, freundschaftlichen Wettkampf äh, äh, mit dem äh, Canada-Institut, denn... Äh, Frau Kollegin Moser hat schon vorhin erwähnt, dass sie ebenfalls vor einiger Zeit eine Tagung zur Schutzverantwortung organisiert hat. Und sie kann uns glaube ich, gleich berichten, auf welchem Stand die Arbeiten sind, was die Veröffentlichung der Tagungsunterlagen anbelangt.
1: Ja, gerne. Es sollte in vier bis sechs Wochen soweit sein, aber wir sind natürlich etwas verspätet, weil wir uns auch andere Dinge noch nebenbei betreuen. Und als letztes darf ich vielleicht das aufgreifen, wenn ich meinen Studenten noch einen Tipp mitgeben darf. Wir haben am 29. März eine Tagung zum Kino, zum kanadischen Film, The Art of Cinema, mhm. Canada vs. United States. Und wir haben auch eine Ringvorlesung, wo wir uns natürlich sehr freuen, wenn das auch bei unserem Publikum ankommt.
0: Formosa Herr Hilbold, Dankeschön fürs Kommen zur Welle 1 Campus Radio. Ihnen beiden noch einen schönen guten Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Danke Ihnen. Dankeschön. Alles Gute. We take a commercial break.